0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله نختم الكلام عن موضوع الولي بطرح موضوع بعنوان كيف تكون عابدا لله بدون غلو؟ كيف تكون من أولياء الله بدون أن تقع في الغلو، سنذكر ثلاث خطوات الخطوة الأولى أن تقوم بتعبيد قلبك لله عبّد قلبك لله وفق شرع الله كيف تقوم بعبودية القلب تهتم بقضية المحبة والخوف والرجاء والرضا وبقية أعمال القلوب لكن تركز على هذه الأربع الأمور تعبد الله سبحانه وتعالى تعبد قلبك لله حبا فيه جل جلاله هذا الحب يا إخوان في طريق الولاية هذا الحب لله سبحانه وتعالى يجعلك تتذوق للمتاعب والمصاعب والمشاق في رضا الله سبحانه وتعالى تتذوق لها طعما ونوع هذا الطعم حلاوه، حلاوه تجدها في قلبك وحلاوه وانشراح تجده وصلاح تجده في حياتك، ولذلك مسأله الحب يا اخوان في غايه الاهميه، ان تتعبد لله سبحانه وتعالى حبا فيه، وكيف لا تحبه جل جلاله وهو خلقك من العدم وادر عليك انواع النعم، فلا بد اذا اردت ان يحبك الله أن تملأ قلبك بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن تبحث عن الأمور التي من شأنها أن تزيد محبة الله سبحانه وتعالى في قلبك وتقوم بها فتتعبد لله سبحانه وتعالى بالحب. أمر ثاني لا يكفي بالحب وحده حتى تضيف إلى ذلك الخوف من وعيد الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعبد الله وأنت قد ملات قلبك بالخوف من غضب الله بالخوف من نار الله بالخوف من وعيد الله وسخط الله لا حتى تصبح عبد لله ويصبح قلبك عبد لله جل جلاله لانه بالحب بدون خوف لا يمكن ان تكون عبد والخوف بدون حب لا يمكن ان تكون عبد لا ود ان تجمع بين الامرين بين الحب والخوف الخوف الصحيح الخوف من وعيد الله الممدوح وهو أن تخاف من وعيد الله خوفا يدفعك لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات هذا الخوف المحمود وليس هو الخوف الذي يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله لا إنما هو الخوف الذي يجعلك تستكمل الطاعة بأركانها وواجباتها وسننها هو الخوف الذي يزجرك عن أن تقع في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يكفي أن تعبد قلبك لله بالحب والخوف حتى تضيف إلى ذلك الرجاء، وهو رجاء المحسن في أن ينال ثواب إحسانه، هو الطمع وشدة الحرص على نيل ثواب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، لا بد أن تعبد قلبك لله كذلك بالرجاء، هذا الرجاء الذي هو مثل الوقود بالنسبة للسيارة هو مثل الطعام بالنسبة لجسد الإنسان لو لم يكن لديك هذا الوقود وهذا الدافع فإنك سرعا ما يعني تترك العمل لكن عندما تعلم أنك إذا فعلت تلك الطعام مخلصا لله وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عندك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما وعدك فأعلم أن هذا طريق للولاية من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهذا هو الموحد من عبد قلبه لله فملأ قلبه بالحب لله جل جلاله والخوف من وعيد الله والرجاء في وعد الله هذا الإنسان قد سار في طريق الولاية السير الصحيح وكذلك تعبد قلبك بالرضا الرضا بأنك عبد وأن الله هو الرب أنك عبد والله سيدك يأمرك وينهاك فإذا عبدت قلبك بالرضا بشرع الله الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى لك بقدر الله إذا عبدت قلبك بالرضا بأسماء الله عز وجل وصفاته إذا عبدت قلبك بالرضا يرضيك الله سبحانه وتعالى والرضا المقصود به القبول والانقياد وانشراح الصدر بشرع الله وبقدر الله هذا الانسان الذي يعبد قلبه لله بهذه الاساسيات بالحب، الخوف، الرجاء، الرضا، اليقين، الصبر، التوكل كلما يعني عبدت قلبك لله باعمال القلوب المعروفه كلما سرت في الطريق الى الله سيرا صحيحا. الذي اريد ان ننبه اليه أن تنتبه إلى مظاهر الغلو في تعبيد القلب. مظاهر الغلو في تعبيد القلب العبادة بالحب وحده، هذه زندقة، الحب العشقي، هذه زندقة، الظن بأن الواسطة، الظن بأن الواسطة من تعظيم الله، الواسطة بينك وبين الله في الدعاء، في الذبح، في النذر، في العبادة، أنها من تعظيم الله، هذا من الغلو في تعبيد القلب. يعني بعض الناس يقول أنهم من تعظيمه لله لا يدخل على الله مباشرة لا يدعو الله مباشرة لا يذبح لله مباشرة بل يذبح للولي والولي يوصل ذبحه ويوصل نذره ويوصل استعاذته يوصل استغاثته إلى الله سبحانه وتعالى ويرى أنه كما نحن نعظم الملك ملوك الدنيا بالاتيان بالواسطات اليهم عندما يكون انسان غير معروف كذلك نعظم الله سبحانه وتعالى بالدخول اليه في امور العبادات بالاولياء هذا من الغلو في تعبيد القلب والانحراف في تعبيد القلب كذلك سوء الظن بوعد الله تعظيما لملكه فيقول يعني ان الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعده وان الله سبحانه وتعالى يدخل المتقي لله من مات وصفته متقيا لله موحدا لله تائبا من كل كبير غير مصر على صغيرة يقولون أن الله يدخله النار وأن الله يفعل في ملكه ما يشاء هذا من سوء الظن بالله هذا معتقد فاسد في الله سبحانه وتعالى وليس هو من تعبيد القلب لله من ظن أن الله سبحانه وتعالى يعذب أولياءه الذين ماتوا على التوحيد والتوبة فقد ساء ظنه بالله من ظن أن الله لا يعطي الأجير أجره وأن الله ينقص أجر العامل يوم القيامة أنه يظلمه شيء فقد ساء ظنه بالله وهذا من الغلو في تعبيد القلب إذا أردت أن تكون عابدا لله بدون غلو، فعبد قلبك أولا وفق شرع الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني الخطوة الثانية عبد عقلك لله كيف تعبد عقلك لله بالقيام بأمرين اثنين مع هذا العقل الأمر الأول منع والأمر الثاني تشغيل تمنع هذا العقل من التفكر في ذات الله وكيفية صفاته هذا أمر غيب ابتلانا الله سبحانه وتعالى فغاب عنا بذاته وسيجعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أعظم نعيم يتنعم به الإنسان يوم القيامة أن هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فلذلك في هذه الدنيا أنت تعبد الله وتضع جبهتك على الأرض وتذهب إلى عرفات وتدعو الله وأنت لم تر الله والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك يقول ولم يروني فكيف لو رأوني ولذلك تفوز بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى نأخذ فاصل ثم نعود إلى الكلام عن كيفية تعبيد العقل لله سبحانه وتعالى
0: لنا للعلم كالأزهار في
2: البستان
1: يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه ويتعلم احكام الزكاه حتى يعرف كيف يزكي امواله وليعلم ان الضريبه لا تغني عن الزكاه ومن احتاج معامله تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى <par master>
2: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم
1: ما يتقون ان الله بكل
0: شيء عليم <تس> second- للعلم كالأزهار
2: في البستانين حياكم الله أيها الاحبه قلنا إذا أردت أن تكون عابدا لله بدون غلو عبد عقلك لله وفق شرع الله وهذا التعبيد للعقل يكون بالمنع والتشغيل المنع أولا تمنع هذا العقل من التفكر في ذات الله وفي كيفية صفاته انت عرفت الله سبحانه وتعالى ودرست الاسماء والصفات وعرفت معاني اسماء الله عز وجل وصفاته عبد عقلك لله بدون طلب كيفيه ذات الله وكيفيه صفاته لان هذا الامر قد اخفاه الله سبحانه وتعالى عنا قد غاب عنا بذاته فكيف نعرف كيفيه ذاته وكيفيه صفاته؟ وأن الله سبحانه وتعالى لم يعطنا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفاته لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك ولأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل فنقيس عليه فوجب علينا قطع الطمع عن معرفة كيفية ذات الله وكيفية صفاته الأمر الثاني نعبد عقلنا لله بالتوقف عن التفكر في الحكمة من العبادات التي حكمتها تعبديا صلاة الفجر ركعتين لما الطواف سبع أشواط لما ننتقل من الحرم إلى منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى الحرم لماذا ما الحكمة من ذلك الوضوء يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين هذه عبادات حكمتها تعبدية لكن يجب أن نملأ يعني عقولنا أنها بهذه الصفة بهذا المقدار بهذا العدد في هذا الزمان في هذا المكان هو الذي يحدث لنا النسك والطهارة هو الذي يحدث لنا الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى كذلك نتوقف في تعبيد عقولنا لله أن نوقف عقولنا ونمنع عقولنا من التفكر في جوانب اللذة في المحرمات الامور التي حرمها الله عز وجل علينا من زنا من لواط من سرقه من ما يجلس الانسان يتلذذ ب يعني رؤيته لتلك الصور و فهذا ما يصلح للانسان يجب على الانسان ان يمنع عقله من التفكر في المحرمات وفي لذتها ونحو ذلك. طيب وهذا العقل تشغله تشغل هذا العقل في طلب العلم الشرعي تشغل هذا العقل في فهم معاني اسماء الله عز وجل وصفاته والتفكر في مع في عظيم مخلوقاته تشغل هذا العقل في الوصول للنافع الدنيوي ومجال التخصص العملي الذي انت تعمل فيه وهكذا وتبتعد عن مظاهر الغلو في تعبيد العقل فمن الغلو في تعبيد العقل ان تجعل هذا العقل ميزانا للوحي فاذا اصبحت انت ترى ان عقلك تزن به الوحي، ما يقبل من الوحي وما لا يقبل من الوحي اعرف ان هذا انحراف في عبوديه العقل. اذا جعلت عقلك مصدر جعلت عقلك مصدرا لتشريع العبادات، تشريع الاذكار فاعلم ان هذا انحراف في تعبيد العقل. بل الواجب على الانسان ان يجعل عقله تابعا للوحي الالهي. كذلك يا اخوان إذا أراد الإنسان أن يكون عابداً لله بدون غلو أن يقوم بتعبيد جوارحه لله سبحانه وتعالى وفق شرع الله كيف تعبد جوارحك لله وفق شرع الله بالكف والعمل الكف تكف هذه الجوارح عما حرمه الله عز وجل عليك تكف هذه الجوارح أولاً عن الشرك بالله تكف هذه الجوارح عن الابتداع في دين الله تكف هذه الجوارح عن معصية الله وتجاهد نفسك في ذلك. تجاهد نفسك في كف هذه الجوارح عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ثم تعمل بهذه الجوارح في أداء الفرائض. تعمل بهذه الجوارح في الاستكثار من النوافل. تعمل بهذه الجوارح في إصلاح دنياك. هكذا تكون عابدا لله سبحانه وتعالى بدون غلو. تحتاج في هذا الأمر أن ترغب نفسك في هذه الأشياء ترغب نفسك في الطاعه ترغب نفسك في الأخلاق الحسنة ثم تقوي إرادتك بأن تعمل هذا الأمر ثم تكرره حتى يصبح فعل الطاعات ويصبح التزام الأخلاق يصبح هذا الأمر من سجاياك يصبح هذا الأمر مما تمارسه بيسر وسهولة المعاصب والمنكرات بغضها إلى نفسك. لابد ان يعني ان تنظر اليها انها شيء يعني سيء وانه شيء يشين بالانسان اقذف في قلبك البغض للمعاصي والمنكرات وادعو الله سبحانه وتعالى ان يكرها الى نفسك الكفر والفسوق والعصيان ثم كف نفسك عن ذلك ثم اذا راودتك نفسك في الوقوع في المعصيه تتوب وترجع ثم تصبر فتره كافيه حتى يصبح هذا الامر باذن الله سبحانه وتعالى مما يعني تبتعد عنهم اريد ان انبه على ان الانسان يحذر في هذا المجال يحذر من الزهد البدعي او سميناها الانقطاع الكلي عن الدنيا لا تنقطع عن الدنيا بل الواجب على الانسان وهو يسير في ترك المعاصي والمنكرات وفعل الطاعات ان يكون عامرا لهذه الدنيا هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل منزلة ينزلها الإنسان هي منزلة من جمع بين العلم والمال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكد ونكدح ونكتسب في هذه الدنيا فأما الانقطاع الكلي عن الدنيا ويترك الإنسان أسرته فلا يقوم على زوجته ولا يربي أولاده ولا يعمر مجتمعه بالخير لا هذا غير صحيح هذا فهم خاطئ بل إنه وصل الأمر في دين الإسلامي أنه لو الساعة قامت وفي يد أحدنا فسيلة يستطيع أن يغرسها فليغرسها ما أحد سيأكل بعده الدنيا انتهت القيامة قامت ومع هذا يغرسها الإنسان هذا دلاله على فهم صحيح للدين الاسلامي هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها طلب منكم عمارتها والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ باذن ذلك الجدي الاسك وقال من يشتري مني هذا بدرهم او من يحب ان يكون هذا له بدرهم قالوا يا رسول الله انه ميت قال من يريد ان يكون هذا له يعني بلاش قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فهو أسك يعني مقطوع الاذن معيوب يعني حتى لو كان حي ما حد يريده لأنه معيوب فعندما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عدم رغبتهم في ذلك الجدي قال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم ها لكن هل نبينا صلى الله عليه وسلم امر الذين في السوق امرهم بالانصراف عن اسواقهم وعن تجارتهم او احد فهم من الصحابه ذلك؟ ما فهموا، فهموا ان هذه الدنيا حقيره تافهه لا يصلح للانسان ان يرتكب بسببها المعاصي والمنكرات ويقع فيما حرمه الله، انما الواجب على الانسان ان يعمل ويكد ويكدح لكن دون الاغترار بها. دون ان يقع في المعاصي والمنكرات، المقصود انا احب ان اكرر هذا كثيرا ان الانقطاع الكلي عن الدنيا بحيث ترى زوجه الانسان كارمله واولاده كاليتامى ويظن ان هذا هو المنهج الصحيح منهج الاسلام يجب ان نحذر ذلك كل الحذر ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه الله. بشرى <تصفيق> اكاديميه
0: للعلمك
1: الازهار في البستان هل كرم المراه احد مثلما كرمها الاسلام فالنساء شقائق الرجال وانما خصت المراه ببعض الاحكام كاعفائها من الجمع والجماعات مراعاه لانوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
1: الناس والحجارة قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري قال تعالى
0: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: حياكم الله أيها الأحبة كما نحذر دائما من التعبد لله سبحانه وتعالى بالانقطاع الكلي عن الدنيا نحذر كذلك من التعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع البدع أيها الأحبة يزينها الشيطان للانسان ويظن الانسان انه كلما اجتهد في تلك البدع كلما قربته تلك البدعه الى الله والامر على خلاف ذلك كلما اجتهدت في البدعه كلما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى كلما ابغضك الله سبحانه وتعالى لان هذا الانسان الذي ياتي بهذه البدع هو يزعم انه شريك لله في التشريع والتشريع من خصائص الله كيف يحبك الله وأنت تزعم أنك ند لله كيف يحبك الله وأنت تقع في الشرك بالله كيف يحبك الله وأنت تشرع للناس ما لم يشرعه الله يخضب الله عز وجل منك فنحذر أيها الأحبة في الله ونحن في طريق التعبد لله من أن نتعبد إليه بالبدعة كل أمر نريد أن نتعبد لله سبحانه وتعالى به يجب علينا أن نبحث له عن دليل هل هل ورد الامر به؟ هل ورد الحث على فعله؟ هل ورد مدح فاعله؟ اذا كان كذلك نتعبد الله به. ما لم يرد في الشرع الامر به او الحث على فعله او مدح فاعله لا ناتي فنتعبد الله سبحانه وتعالى به. لكن هناك الامور العاديه الامور العاديه من اللباس والنظافه هذه الامور التي هي من المباحات. هذه الامور اذا الانسان نوى بها وجه الله حولها إلى عبادات هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا النية الطيبة أن ينوي الإنسان بالأمور المباحة والأمور العادية وجه الله التقوي بها على طاعة الله فتتحول تلك الأمور من عاديات ومباحات إلى عبادات هذا موضوع آخر وهذا جائز نحذر يا إخوان كل الحذر من التلقي تلقي الدين من غير الوحي الالهي وانت تسير في الطريق الى الله اذا جاء شخص وهتف بك هتف بك هاتف وهو جن قد يكون هذا الهاتف جن او قذف في روعك وقد يكون الذي قذف في روعك الجن فتح فتتلقى من ذلك امور الحلال والحرام هذا من ال- الانحراف في طريق التعبد لله سبحانه وتعالى احب ان ننبه أنه من مظاهر الزهد البدعي آه أن يظهر زهده في لباسه ليس للزهد الشرعي لباس خاص به يعني ليس هناك لباس معين لونه أخضر آه لباس معين في كيفية الـ 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 الأمامة في كيفية لبس الثوب في يعني هناك لباس معين ينبغي لمن اراد ان يكون وليا من اولياء الله، لمن اراد ان يكون عابدا لله ان يلبس ذلك اللباس هذا ليس من من ديننا، ليس هناك اشياء خاصه في اللباس. كذلك يا اخوان من مظاهر الزهد البدعي اهمال الدعاء واهمال الاسباب الشرعيه، اغلب الذين يقعون في الانحراف في التعبد لله سبحانه وتعالى يقعون في الجبر يقعون في الجبر ويفهم آه كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به أنه مجبور على أفعاله لا شك أن هذا المسدد يصل إلى مرحلة من مراحل التسديد أن الله يوفقه فيفعل الخير يستمع للخير يرى الخير يمشي إلى الخير تمتد الى الخير هذا شيء أما أنه يعني إذا وقع في الشر يقول انه مجبور على ذلك وانه يعني هذا الشر يصبح بالنسبه له يعني حلال وطيب لان الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك هذا والعياذ بالله من الانحراف. من مظاهر التعبد البدعي يا اخوان التعبد لله في الخلوات في اماكن خاصه غير بيوت الله. بمعنى ليس معنا ان الانسان الذهب الى الصحراء وكان في نزهه فصلى لله سبحانه وتعالى هناك، لا هذا مختلف. لكن ان يتخذ الانسان تلك البقاع مساجد له ويبقى هناك فينعزل ويترك الجمع ويترك الجماعات ويظن ان ان التعبد لله في تلك الخلوات بمفرده ان هذا دليل على يعني حسن صنعه هذا انحراف ايها الاحبه التعبد بعبادات بدعيه سواء بدع إضافيه أو بدع حقيقيه هذا من مظاهر التعبد البدعي التعبّد، لليل الخوارق والكرامات هذا هو هدفه هدفه في هذا التعبّد أن تظهر على يديه الخوارق والكرامات هذا أيضاً من مظاهر التعبّد البدعي التعبّد بتعظيم الشيوخ التعبّد بتعظيم القبور والمشاهد هذه قضية خطيرة يظن بعض الناس أنه لا يكون من أولياء إلا حتى يعظم المقابر ويتجه إلى القبور ويدعو أصحابها يذبح ولي أصحابها لأصحابها هذه من مظاهر التعبد البدعي لكنها بدع والعياذ بالله تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام لأنها شرك في الألوهية تذبح لهذا تنذر لهذا تستعيذ به تستغيث به هذه مصيبة بعض الناس يرى أنه لابد في مظاهر في يعني من مظاهر التعبد البدعي الوقوع في الشركيات تناقض توحيد الألوهية سواء تنقضه بالكلية أو تكون سببا لنقضه مثل التعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور هذه من الوسائل التي توقع في الشركة الأكبر وقد يصل بالإنسان أنه إذا تعبد عند ذلك القبر فاستجيب دعاه ظن أن الذي أجاب دعاه هو المقبور فالمرة الأخرى يأتي فيدعوه يذبح له ينذر له وهكذا أ... أخيرا أيها الأحبة في هذه السلسلة أريد أن أحذر من أمر يسمى العلم الصوفي سوفيا علم الحكمة الـ... الذي هو يصل الإنسان إليه عن طريق أول شيء رياضات بدنية فيفني إرادته فيصبح آه لا يريد إلا ما يريده الله هذا هذا الفناء فناء المراد فيصبح أنت تريد ما يريده الله سبحانه وتعالى بسبب أنك تعبد الله ملتزم بالفرائض مستكثر من نوافل ودعائك هذا منهج سلفي هذا منهج صحيح لكن هم لا يعني هو مقصودهم من هذه الرياضات إفناء إرادته فيصبح ما عنده إرادة ما عنده إرادة فإفناء الإرادة ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى فيفني صفاته البشرية يصبح الإنسان ما ما عنده مثلا رغبة ما عنده يعني يفني الرغبات التي عنده فيصل هذه المرحلة ثانية ويزيد طبعاً في إفناء الرغبات هذه في الأولى الثاني يصل إلى مرحلة الصفات فيصبح في هذه الأمور يعني يشاهد لا يشاهد نفسه ما يشاهد إلا الله فيسمى تسمى وحدة الشهود ثم ينتقل إلى مرحلة أسوأ وهي المرحلة الثالثة أنه لا يرى في هذا الكون يرى كل الموجودات هي الله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة والتي قبلها وحدة الشهود أو وحدة الوجود هنا يبدا هذا الانسان يترك العلم الشرعي في المرحله الاولى مازال يعني يلتزم بالعلم الشرعي في المرحله الثانيه و المرحله الثالثه يقول هو يتلقى من من القلب عن الرب هذا مظاهر ان الانسان وقع في وحده الوجود اذا كان هذا الانسان عنده شركيات تتعلق بالاسماء والصفات علم الغيب القدره يرى انه شريك لله في القدره انه شريك لله في علم الغيب، انه شريك لله في السمع، في البصر، في الاشياء، يعني هذا الانسان لا عنده اصبح عنده شركيات تتعلق بالاسماء والصفات، هذا مظاهر ان الانسان وصل الى مساله العلم الصوفي. هناك شركيات اذا بدا يتحدث عنها تتعلق بتوحيد الربوبيه، انه يخلق، انه يرزق، انه يملك، انه يدبر هذه هذا الإنسان من مظاهر العلم السوفي إذا أصبح عندهم مصادر يتلقى منها الدين غير الوحي الإلهي يعلم أن هذا الإنسان وصل إلى مرحلة هذا الانحراف إذا أصبح يقول بالفناء وأنه فناء يفنى عن ذاته ثم أصبح يرى الله ثم يعود مرة أخرى إلى رشده ويقول لا أنا الفرق الآن بين الذات وبين الرب فيسمى هذا فناء يعقبه بقاء إذا أصبح يتحدث عن هذا الفناء بهذا الشكل أو فناء لا يعقبه بقاء يعني فناء كلي فيقول بوحدة الوجود أعرف أن هذا الإنسان دخل في مسائل العلم الصوفي الصوفية التي بمعنى وحدة الوجود وأن هذا الإنسان قد خرج يعني عن ملة الإسلام أيها الأحبة في الله قد نكون أطلنا في مسألة الكلام عن التعبد لله وطلب الولايه لكن لكون هناك حركه جديده الان تتحدث عن هذا وان هذا هو منهج الاسلام وان هذا هو المنهج الصحيح هذا الامر عندنا يصبح واضح التعبد لله يكون وفق شرع الله لا بالبدع وان الطريق الى ولايه الله يكون بالايمان وبالتقوى اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أوليائه وأن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذه المحاضرات في هذا الموضوع وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
0: يراغبا في كل علم لا ينمو, ينمو
1: العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان